0: With Me presta uma homenagem aos 40 anos do álbum Lança Perfume, de Rita Lee, uma das compositoras e letristas mais talentosas e criativas da música brasileira. A musa nasceu numa data festiva em todo o mundo, 31 de dezembro de 47. Paulistano da Vila Madalena, filha de uma descendente de italianos e um imigrante norte-americano, era caçula de duas irmãs. Ainda menina, essa capricorniana com acidente em aquário, ainda desconhecia o fato de que contribuiria de forma contundente no empoderamento de tantas mulheres anos mais tarde. Transgressora por natureza, descobriu aos poucos sua facilidade em se expressar através de letra e música e com uma pitada de ousadia passou a falar de tabus. Seus versos derrubaram os estereótipos e colocaram à tona que todas as mulheres tinham o direito de sentir prazer sem o menor pudor, que elas eram donas de seu corpo, assim como de sua liberdade sexual. A deusa ruiva com franjinha, sua marca característica, garantiu a representatividade e o protagonismo do feminino no cenário da música. Uma beldade que ganhou de presente do universo a oportunidade de viver um grande amor ao lado do marido e parceiro de Música e Vida, Roberto de Carvalho, para quem já ofertou os Anéis de Saturno. Ela também foi inspiração de Caetano Veloso em sua canção Sampa, no verso Ainda não havia para mim, Rita Lee", a sua mais completa tradução, além de ganhar o amor de todos nós pelo legado. Com essa rainha aprendemos ser impossível ficarmos imunes ao amor que tem cheiro de coisa maluca e que somos nenéns e só sossegamos com um beijinho. Entendemos o prazer de ter prazer e como faz bem ficar de quatro no ato. E que se nos der na telha somos capazes de enlouquecer e nos deixar levar por um beijo eterno de um corpo envolvente mas quente que o inferno. Assim como viramos sementes na primavera, quando a chuva molhar o jardim e tomarmos banho de sol. Nas noites de verão, ao som de um bolero, nos imaginar pensando em nós dois, empapuçados de amor, pois somos pessoas comuns, remando contra a maré, que não queremos nem luxo, nem lixo, e sim saúde para gozar no final compreendemos que, enquanto mesmo milionários por vocação, muitos não têm talento para ser felizes, quanto mais têm, mais querem. Para nós, não. Para nós, a vida é muito louca e loucura pouca é bobagem. E quanto mais o tempo passa, mais queremos nos divertir. Oh, meu! E assim fez Rita. Se diverte, se divertiu e se divertirá a vida inteira, levando sua música para o mundo. Para ela, o altar do palco é viciante, o lugar mais seguro para se viver perigosamente.
1: Come and sleep
2: Hoje começamos In Love of Me com essa maravilhosa é, música francesa e antes, claro, a, esse texto belíssimo que a Carla Andrade preparou para homenagear Rita Lee nesses 40 anos de comemoração do álbum Lança Perfume. Vocês acabaram de ouvir Henri Gabriel Salvador, ele foi um cantor e compositor, guitarrista francês de jazz. Ele vivia um tempo no Brasil. Ele morava no Copacabana Palace. E o Henri é apontado por muitos como um dos uma das pessoas que começou a, a tocar bossa nova no, no Brasil nos anos 60. E, e ele gravou essa música, essa versão em francês é, de dança de, perfume, perdão. é Tanta música da Rita tá Lee na minha cabeça que eu acabo Ficando perdido. Carla Andrade, eu preciso da sua ajuda.
3: Olá, Marco. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Olá, Podlovers. <risos> é,
2: humanos podlovers.
3: Exatamente. E o mais bacana de tudo é que esse, esse álbum foi lançado no dia 25 de setembro. Dia do meu aniversário. Olha que ah, presente.
2: Que legal, que presente. Não é?
3: Exatamente. 1980. Incrível, né? Um, Muito... disco, um disco que uh, levou a Rita a alcançar o mercado estrangeiro. Vários singles lançados em países da Europa, da América do Norte. É... Na França, ela ficou 12 meses em primeiro lugar nas palavras musicais. E isso levou ao top 10 da Billboard. Sensacional, né?
2: legal. Essa Tem... gravação que nós ouvimos agora do Henri Salvador é um reflexo disso porque ele era um francês Sim. que foi um inspirador um dos inspiradores da Bossa Nova e ele foi contaminado pelo esse esse, esse dance dos anos 80 né inclusive o videoclipe de lançamento dessa música no Fantástico eu me lembro e ela estava é, num patinando que também era uma moda do disco da época não é isso isso
3: é, ela estava num ringue de patinação com a camisetinha dos Rolling Stones, que é uma das bandas que ela mais gosta, e vendeu 800 mil cópias no Brasil, sem sombra de dúvidas, alcançou e cheio a graça do público. Todo mundo abraçou esse disco, né?
4: Uhum. Esse,
3: esse disco é emblemático da capa ao conteúdo dele. A capa é, nunca saiu da minha cabeça, é, a roupa que ela tá, a, a pose. Cada
2: música é uma mais maravilhosa do que a outra. É, o, o Lança Perfume é bom lembrar as novas gerações, porque muita a música, depois nós vamos falar sobre as associações que existem em relação à letra. Né? Mas o Lança Perfume, Lança Perfume foi lançado, vamos contextualizar, né foi lançado nos anos 80, no começo de 1980, é, já no final da época da discoteca, né, na época do disco, que mais ou menos começou a diminuir a influência nos anos 79 e 80, mas ela ainda em 80 lançou. Era uma música dançável, é uma música muito dançável. E ela fala do, do Lança Perfume. O que, que é o Lança Perfume? O Lança Perfume é um, era um, um produto fabricado é, pela rodia Francesa no, no final do século XIX Que consistia em um solvente A base de cloreto De etila, enfim, é Éter, cloroforme várias essências perfumadas Que davam odor E, e, e davam o barato né? Os lances eram vendidos Em tubos de alta pressão tá? Então eles espirravam O que permitia que o, o perfume né, Fosse borrifado ele Fosse lançado é, inalado também. Ele era fabricado na França. Foi, um, foi uma festa, né? No, na, na alta sociedade, nos carnavais. Aí do começo do século... No final do século XIX. Tinha anúncio no jornal e tal. E depois... Foi grande lança, no carnaval de 1910. 1914 e tal. E aí foi... Virou uma, uma droga, né? Porque as pessoas começavam a inalar aquilo na, nas festas e tal. Existem várias versões posteriores do Lança Perfume. Eu tô falando da, da inicial. Depois os Lança perfumes viraram até tubinho plástico, lançado nos bares e tal. É... Depois já começou a aparecer outras marcas também. Perro, Colombina, uh -huh. Nice. Várias marcas de... de de lança perfume. A garrafa é, tradicional que é reconhecida era uma garrafinha, parecendo é um tubozinho, a pessoa espirrava. E aí depois né, de tanta denúncia, de né, aquela repressão, nos anos 20 vamos lembrar, até a cocaína era permitida na alta sociedade, era consumida. Depois, quando começou a, a, aquele, essa perseguição às drogas, essa política antidrogas ela desapareceu. O carnaval mais ou menos de depois de 1938, ele começou a desaparecer e até chegar a virar uma coisa proibida. Então a alusão que a Itali faz na música também é uma provocação, porque ela foi feita em 1980, no final do regime militar, que só ia acabar em 85, mas assim, ele ainda era o Brasil vivia censura ainda vivia, então a, a divulgação de um lança-perfume, da palavra lança-perfume, que no caso ela foi associada ao amor, ao sexo à relação carnal mas tinha uma tradição no Brasil todo mundo sabe o que era o um lança-perfume por causa do carnaval, né? Vamos falar mais Sim. Carla, me, me conta mais o que que você pesquisou, o que você sabe mais sobre essa letra do lança-perfume
3: Bom, ainda no Lança Perfume, o título da música é uma referência à infância da Rita, porque o pai dela costumava utilizar o Lança Perfume no carnaval. Então foi por isso que ela colocou o nome da música e falou sobre isso. Lembranças da, da infância né, da cantora. Bom, uh, vamos falar um pouco da Rita, como é que surgiu. A, a, a Rita sempre flirtou com música. Ela foi, fez parte dos Mutantes junto com o Arnaldo Batista, e Sérgio Dias. Foi uma fase total psicodelia dela, né?
4: Uhum.
3: É, ela incorporou tropicalismo, pop, música latina, rock no, na sua na sua trajetória por conta dessas referências todas. Também tinha uma paixão pelo Elvis Presley, pelos Stones, como eu já falei. Calbi Peixoto, João Gilberto, ela bebeu da Bossa Nova. Ela adorava Angela Maria, Maísa, Dalvas Oliveira. Então, eu acho que essa fusão desse monte de...
4: de influências,
2: de... né?
3: De influências, né? Fez com que ela criasse esse estilo que era muito único dela. Ninguém fazia o que ela fazia. Ela foi uma pioneira em várias coisas. Além do, do estilo de música, ela levantou a bandeira do feminismo, de falar sobre as questões, os tabus, é. as
2: coisas
3: da da mulher, né? E isso marcou muito a, a carreira dela.
2: Eu queria isso lembrar muito... que eu queria lembrar ainda falando sobre o perfume que é, em 1967 é, o Edu Lobo que depois também foi uma influência ligado a ela, ele fez uma música chamada Cordão da Saideira e que ele falava hoje não tem dança, não tem mais menina de trança, nem cheiro de lança no ar, hoje não tem frevo, tem gente que passa com medo, na praça ninguém para cantar e então <risos> assim, o, o lança no ar, né, o cheiro de lança no ar, depois que ela foi na letra, ela fala cheiro de coisa maluca Sim. é... E esse cheiro de coisa maluca levou para top 10 da Billboard nos Estados Unidos, como você já disse também, primeiro, segundo lugar na França. E uma coisa muito dançável, uma, é, uma, é impossível ficar parado com essa música, não é?
3: É, essa coisa do desbaratina, não dá para ficar imune, né? Uhum. Tem toda essa ligação. E ela, ela tinha uma capacidade de, de é, colocar uma coisa que era meio proibida, de uma maneira muito sagaz na letra. Ficava meio dúbio, né? Uhum.
2: A, essa é, até coisa porque tinha de... censura na época, né? Então Total. Muitas músicas não podiam ser explícitas porque elas, elas seriam censuradas, né?
3: Sem sombra de dúvidas. Ela viveu uma época de repressão absurda. Né? Foi presa, teve que passar por várias situações delicadas com polícia... Inclusive, ela estava grávida quando ela foi presa. Parece que implantaram maconha, rachista, LSD na casa dela. Quiseram pegar a Rita e fazer dela um exemplo. Olha, não façam como essa louca. Né? É. Façam diferente. algo mais bacana foi que, quando ela estava presa, e as, as amigas de cela, vamos dizer assim, fizeram toda uma pressão para que ela pudesse o filho dela de maneira decente e aí ela teve uma permissão para ser... Ela foi condenada, entre aspas, a um ano de prisão domiciliar. E aí ela teve que ter permissão para sair para o nascimento do seu primeiro filho. Deve ter sido uma coisa bastante difícil, né? para é, época
2: Ela já tinha 32 anos de idade quando ela lançou o esse livro. Esse livro essa música em 1980 e ela veio estourar mesmo antes, em 79 com Mania de Você é... e depois ela continuou com Doce Vampiro né? qual a outra música, Carla, desse disco desse mesmo disco, ah, é... cita aí esse, alguma... esse,
3: disco, esse disco tem Bem Me Quer uhum. e onde ela fala rasgue minha roupa, mas por favor não dê beliscão eu fico nua. Depois você reclama quando eu chamo a atenção.
4: <risos> é eu muito acho. bom.
3: <risos> Baila comigo. Que foi um muito clássico também. Tomar banho de sol. Banho de sol. Se Deus quiser, um dia acabo voando. Tão banal assim como um pardal. Meio de contrabando. Sensacional.
2: Eu queria, gente... eu queria citar essa, nessa música. A banda que acompanhou a gravação. Porque eu acho que é importante né? Não só a Rita Quanto o Roberto O um, Roberto Carvalho, o marido Mas também o companheiro dela Mas também com Quem, quem é que está junto Com essa, essas, esses acordes maravilhosos Dessa música que a gente gosta de dançar Então na guitarra, violão, piano e sintetizador O mestre Lincoln Olivetti é, Piano é, O Guto Graçamelo Olha só que turma o é. Robson Jorge na guitarra O Jamil Joanes no baixo O Picolé na bateria O Chico Batera nos timbales e na marimba Então assim, essa turma Essa banda que acompanha essa gravação Ela foi gravada entre julho e agosto de 1980 No estúdio da Sigla Do Rio de Janeiro é, O Roberto de Carvalho Foi uma das pessoas que pegou essa gravação Levou para Pavillon Que é a gravadora aqui nos Estados Unidos E fizeram a mixagem aqui nos Estados Unidos que era uma coisa comum né, nos anos 80, os, os maiores cantores brasileiros costumavam fazer a mixagem aqui nos estúdios de Nova York dos Estados Unidos. E, e é uma música, é uma banda que, imagina, Guto Graçamelo, Lincoln Olivetti, impressionante, né?
3: melhores, né? Ela conseguiu unir uma galera assim, de primeira qualidade para dar suporte para que ela gravasse esse álbum e virou um clássico do, da música brasileira. E uma mulher cantando. Na, nessa época, poucas mulheres. Não é toa que a Rita foi amiga de Leila Diniz, de, de Elis Regina, que bebiam da mesma fonte dela e tinham ah, os mesmos pensamentos, né? Uhum. Batalhavam muito pela pelo empoderamento da mulher. É, tem uma outra música que eu gosto muito desse disco Que chama Caso Sério Que é linda é, ela, ela conta uma história Uma, uma viagem dela uma, Um delírio que Ela pensa nela e, e no Roberto tu, Todas essas músicas Foram parceria dos dois Eles, grava, eles compuseram e musicaram Todas as músicas além de parceiros no amor, parceiros na música. É tão difícil isso, né?
2: Pra é, parece ter. que das das oito faixas do, do long play, do LP, só duas que não eram parcerias dela com o Roberto, o Rameu e o Baila Comigo. O resto foram todos feitos é, em parceria com o seu companheiro. E é, esse rock paulista, no começo, que era um, considerado ainda no começo um rock paulista, ele tomou conta... De tudo E eu acho que essa música também é um reflexo daquela época. É, mesmo que tenha sido uma forçação comercial né, das, das gravadoras na época, de todo mundo gravar discoteca, disco music, aquela, aquela febre toda, eu acho que ela conseguiu levar, levar, levar para o disco... Né? É, todas essas influências delas, do rock nacional, todas as coisas bacanas, e uma letra que deixou a censura, os censores totalmente loucos, né? porque eles, eles não conseguiram identificar nessa letra tão bem construída, é, de forma inteligente, que eles não conseguiram identificar se era uma alusão sexual ou se era uma questão de... de da repressão daquele momento que a gente vivia, porque na música ela fala é, em muitos trechos de, é, de, de do corpo, né, do perfume, da coisa do suor, da coisa sensual e, e também era uma coisa, porque a gente precisa lembrar que a ditadura militar não só proibia é, alusões políticas, mas também a sensualidade. É, a sensualidade, as relações Qualquer referência a droga, qualquer referência a sexo. E ela mesma assim ela construiu de tal forma essa música que passou, não foi censurada.
3: Qualquer referência a tudo, né? É, e a fosse tudo. Contra o que eles queriam que fosse. É. Assim como ela, outros grandes nomes da música brasileira também fizeram, é, utilizaram a é, da inteligência para driblar essa essa pressão, essa coibição do, do governo da época e ficava procurando é, cabelo em ovo né? qualquer é. coisinha é, eles estavam ali querendo dizer que aquilo era contra o governo e, e censuravam as pessoas
2: Carla, você é. teve a honra de ver hoje, assistir hoje, né? Eu não, eu não pude você assistiu hoje a live comemorativa dos 40 anos dela é, dessa música, desse álbum.
4: E conta pra muito gente legal. como é
3: depois. Foi muito bacana. É, a princípio, ela não. não ninguém sabia se ela ia aparecer ou um, não. É, eu estava torcendo, claro, eu com todo mundo, para que ela desse as caras. Então, participaram Pedro Bial, a Rita Cadillac, que é muito <risos> fã dela, inclusive a Rita fez uma versão. Para lan, Lança perfume, eu nem sabia disso, eu fiquei Impedive, sabendo hoje. Então, Ronnie Von fez declarações de amor para ela, assim, disse que foram muito parceiros, muito amigos. Eles tiveram é, uma. uma O Rony teve uma participação na vida da Rita, no começo da carreira dela, quando ele convidou a Rita para um festival de música, ela, ele indicou. Os Mutantes, para participar do terceiro festival de música popular brasileira, que era exibido pela TV Record E, na época, o grupo foi acompanhou Gilberto Gil numa música chamada Domingo no Parque. E essa música ficou em segundo lugar nesse festival. Só um, um parêntese aí. E também participou da live a atriz Mel Lisboa, que interpretou a cantora no musical feito em homenagem à Rita, e foi bacana porque a Rita deu um vestido para Mel e ela mostrou esse vestido que ela guarda com o maior esmero e o maior carinho do mundo na, na sua casa, assim, num lugar que ninguém pode tocar. Então ela estava muito emocionada, todo mundo ficou muito emocionado. E aí no meio de, de, de tudo aparece Rita e Roberto. Foi muito emocionante a reação do pessoal que estava participando ali todo mundo com muitos coraçõezinhos e eu te amo musa, diva, maravilhosa todo mundo agradecendo e ela fez uma palhinha é, junto com o Roberto da nem luxo nem lixo meu sonho é ser imortal, meu amor não quero luxo nem lixo quero saúde para gozar no final
2: isso é maravilhoso
3: e é maravilhoso e foi Vamos muito lá. emocionante
2: Vamos lá, partir para o nosso intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre os impactos sociais, emocionais e até sexuais dessa música nos anos 80. Tá bom? Um abraço. <sum> Mano, Solar lá, Lovers voltando, uh, nesse, nesse segundo bloco nós vamos falar sobre o impacto é, da música, da, do álbum e também de Rita Lee em nossas vidas. É, eu queria lembrar que o, o disco foi lançado em setembro, né, Scarlett? e Foi. Foi lançado em setembro. Então, em outubro de 1980, ele foi lançado também através de um show chamado Rita Lee Jones que era uma série chama, do grandes nomes uma série que foram, eram feita lá no Teatro Fênix, no, no Jardim Botânico e a badalação aí foi tanto que deu tumulto, deu polícia na porta aquela confusão toda e Carla, não sei se você sabe mas Jonei Mato Grosso protagonizou uma cena <risos> na porta por causa desse show ele não <risos> conseguiu entrar Tá? Ele não ah. conseguiu, imagina, nem Mato Grosso não conseguiu entrar. E ele Barragem. ficou, ele perdeu a cabeça. Ele pegou, ele rasgou o convite, fez um gesto teatral na porta e, e, e foi embora. <risos> foi fotografado fazendo isso na porta. O Daniel Filho, que era o diretor, é... ficou enlouquecido né? com toda aquela confusão. Porque o, o, o show não tinha roteiro, não tinha texto definido. Ela mesmo não quis fazer, é, entendeu? E, mas mesmo de forma bem-humorada, ela conseguiu fazer a, a, a gravação num total regime ali de liberdade e tal. E a crítica, na época, é, embora a gente esteja vivendo o Brasil hoje em dia uma caretice total, na, e a gente tenha retrocedido algumas coisas em relação à a, a, a moralidade, entre aspas, é, imagina, 40 anos atrás as coisas também não eram fáceis para os artistas. Fácil. Nada fácil para os artistas, principalmente os mais ousados. Então, o Arthur da Távola, que era um cronista famoso da época, era uma espécie, sei lá, Rubem Braga, era uma coisa assim, que escrevia para o jornal, era um... foi um escritor muito famoso para as gerações que não conhecem, mas o Arthur da Távola tinha uma coluna no Globo muito importante. E ele foi uma das pessoas que criticou o programa, criticou a música, criticou é, a voz da Rita imagina a gente hoje né tem a Rita com uma voz tão doce tão maravilhosa mas na época muita gente ainda estava vindo com aquele aquela tradição de, de, de vozeirão né a Rita nunca foi um vozeirão mas ela tinha uns um, tem um estilo né tem um, uma forma doce de cantar mas a estética da da Rita ali não agradava todo mundo naquela época e é, assim era objetivo dela mesma, ela nunca teve o objetivo de agradar principalmente aos donos ali do poder, então é, esse foi um impacto político e social daquela época, foi uma música polêmica seguida de músicas polêmicas, seguida de mais músicas polêmicas, nunca a Rita Lee esteve fora desse universo polêmico, agora é, Carla, eu sei que também para as mulheres né, principalmente para as meninas jovens, é dos anos 80, 90, como é que foi essa influência para você como mulher de uma, de uma cantora tão revolucionária como a Rita Lee?
3: A Rita, para mim, sempre foi um ícone, um modelo de, de mulher, principalmente porque ela tocou nas feridas de uma sociedade extremamente machista. Imagina uma mulher falar sobre sexo, prazer, gozo, que a gente é dona do nosso corpo que a mulher tem o direito de ter a liberdade sexual dela, que ela pode fazer do corpo dela o que ela quiser. Se ela quiser fazer amor, faz amor. Mas se ela quiser fazer sexo, que faça sexo. Isso tinha que ser uma coisa igual. Até hoje nós lutamos por isso. Eu acho que nós ainda lutaremos por isso por muitos e muitos anos, porque estamos muito longe de um, de uma sociedade igualitária, na questão de sexo, né? Uhum. É, então, assim, eu acho que são 327 músicas polêmicas onde ela toca nos temas que são, eram considerados tabus. Então, há 30 anos atrás, imagina um homem machista, uma sociedade mais primitiva ainda, ouvindo uma mulher no deboche, no sarcasmo, com aquela voz suave, com aquela carinha de menininha, é, tocando o terror, assim, é, ela garantiu a nossa, a nossa bandeira, ela pegou a bandeira e sacudiu, isso incomodou muito, e a sociedade patriarcal, ela não gosta de mulheres que incomodam, as mulheres elas estão fora do universo, elas não são é, do lar, né, elas são mulheres que falam de coisas proibidas, entre aspas. Então, tocar em liberdade sexual, em corpo, em gênero, em prazer feminino, isso foi o um caos. E por isso ela incomodou tanto. Por isso. E é por isso que ela caiu nas graças das mulheres. Porque ela falou. Ela foi uma das primeiras que ousou. Ela foi ousada, ela foi transgressora. Ela... ela estava nem aí porque os outros pensavam. Ela não queria ser como ninguém era. Ela é... tinha um estilo dela, a voz dela, que era muito singular. Ela podia não ter um gozeirão, mas ela tinha uma voz sensacional. E o fato dela querer transgredir tudo isso foi o motivo dela ser tão querida, entre aspas, pelos homens da lei. Por isso que eu acho que ela
2: incomodou dessa forma. É, falando em Homens da Lei, ela tem uma, uma faixa de um disco dela, que é João Ninguém, que na época ela fazia uma referência ao Noel Rosa, mas depois num livro, na biografia lançada em 2016, ela falou que o João Ninguém, na verdade, era o João Figueiredo, o general Figueiredo, que era <risos> o presidente da época. E ela fala assim no livro, o general Figueiredo, ditador do prendo e rebento, foi o mu muso o inspirador do... <risos> para escrever aquela letra. Um pé de chinelo que saiu do estábulo e virou rei, mas o cheiro de estábulo nunca saiu dele. Aliás, dele. uma carapuça que cabe perfeitamente aos políticos de hoje. Ela escreveu isso em Exatamente,
3: 2016. exatamente. É. Então, ela consegue ser contemporânea. As letras da Rita têm esse poder. Ela escreveu há 30 anos atrás, continua valendo nos dias de hoje. E esse cheiro de estábulo, a gente ainda sente no ar, no Brasil. É, em muitos países. É, que que vamos, vamos, de, vamos deixar aqui. Eu também tenho o meu João Rigueiro.
2: <risos> temos, temos. Eu também. Eu tenho o é. um John. John Nobody
4: aqui. Então. Tenho, John
2: Nobody então, então, cara, eu queria agradecer mais uma vez por você é, compartilhar esse, esses conhecimentos, essas informações comigo e com os nossos pod lovers e, e também dizer a todos que eh, nosso podcast está aberto a, a mensagens, basta dentro do aplicativo você clicar e mandar uma mensagem de áudio ou você mandar também uma mensagem de e-mail que nós vamos publicar aqui a sua, a sua declaração a sua observação, a sua crítica tá bom? Então Carla, muito obrigado por mais esse, essa delícia de podcast, e a gente volta no próximo programa, tá bom?
3: Valeu, e meu agradecimento a Rita Lee por existir, por fazer a minha vida mais feliz, mais tutti mais colorida. Rita, te amo!